2: Sabia que tem livro? E além de livro, tem também filme, lá de 2009, e se você ouviu alguns episódios atrás, quando a gente te preparou para assistir essa série, você já sabe qual é a nossa opinião a respeito do filme. Mas hoje, a gente voltou para finalmente falar sobre a série A Mulher do Viajante no Tempo, essa série chuchuzinho, coração quentinho, deliciosa, maravilhosa, de apenas seis episódios, que foi, posso considerar um sucesso, ao menos para mim, da HBO agora no ano de 2022. Eu sou Domenica Mendes e aqui comigo está ele, Tiago Augusto. Como é que você tá, Ti? Você tá bem?
1: Eu tô... Quase bem, Domênica. Me recuperando aí de um, um resfriado, uma possível Covid não diagnosticada. Mas tô bem, gente, tô vivo. Tô muito feliz de estar tá gravando aqui no Perdidos na Estante. Tô recuperando fôlego. Hoje a gente tá aqui reunido pra ver quem é que tá pior, não é isso, Paulinho Vê? <risos>
0: <risos> gente, a todos! Hoje tá difícil, é isso aqui. É maravilhoso estar com vocês hoje, enviando via download pra você, né? Pra você, Thiago, o
1: meu, meu suquinho de limão, minha romã, pra você ficar bem. Se Deus quiser, está melhor essa semana. Poxa, muito obrigado, MC Paulinho V. É muito prazer estar aqui com você e com a Du gravando. Principalmente para falar de dobradinha, né? Falar de uma série que a gente já preparou o ouvinte para escutar. E agora a gente finalmente pode trazer as nossas impressões. Não é isso, Dô?
2: É isso aí mesmo. Esse episódio, gente, vai ser recheado de spoilers. Então, se você não assistiu a série ainda... Vai lá, dá play na sua HBO Max, hashtag patrocina nós, HBO. Por favor, a gente faz muita coisa pra você, você podia anotar a gente. Né? Sério, um pedido de coração aqui, HBO, valoriza nós. E a gente vai conversar sobre essa série e compartilhar as nossas esperanças, frustrações, desânimos, mas calma. Que antes eu preciso lembrar que eu tô lá no Twitter e no Instagram, em Domenica Mendes. O Thiago, se eu não me engano, não mudou ainda, arroba, né? Ele mudou, voltou, mas continua em...
1: Thiago Oliveiro, em todas as redes: Twitter, Instagram, Scooby, Goodreads. Você ainda me acha lá com essa roupa? E você, Mice Paulinho?
0: O que vocês podem me achar é no Twitter do Perdidos, aqui nos episódios do podcast e no site do Ficções Humanas, no www.ficçõeshumanas.com.br. E nas redes sociais do Ficções também. É
2: isso. Esse é seu time doente, rindo, aleatório, morrendo de saudade, pra falar dessa série que a gente gostou, e lidem com isso. <risos> Antes da gente ir pro episódio, tem aquele momento do amor, o momento do beijo. E hoje, o meu super beijo vai pro Euler Félix, que é um colunista aqui do site Leitor Cabuloso, que fez um texto maravilhoso duas semanas atrás sobre Carrie, A Estranha, o primeiro livro do Stephen King que, você sabe, né, teve mais do que uma adaptação. E aí, eu olhei e falei, e aí... Euler, quer TC? Vamos gravar um Perdidos? E ele falou, opa, tá com a roupa de... Então, <risos> há rumores possíveis de que esse episódio será feito até o final do ano. Aguardem, mas até lá. Euler, ó... Um beijo pra você. Eu adoro seu trabalho, eu adoro você. Espero que essa gravação saia. Paulo, você tem um beijo pra alguém?
0: Não sei. Eu tenho um smack pra todos. <risos> pra todos, pra todes, pra todas. Aqui do, do, do Perdidos. E que vocês possam curtir com a gente esse episódio.
2: Arrasou. E você, tio? Quem que você vai dar uma de beijoqueiro louco hoje? Hoje eu vou mandar um beijo pra minha mãe,
1: para meu pai. Especialmente pra você. Não, perdão. É, o programa é errado. É... <risos> <risos> eu quero mandar um beijo de novo aí pro pessoal do, do Clube de Leitura lá da Universidade Federal do Rural do Amazonas, né? Que estão sempre curtindo a gente lá no Instagram. Sempre curtindo, comentando as nossas postagens. Mas hoje meu beijo especial vai pra professora Camila Dalvi, que é professora e escritora aqui do Espírito Santo, que ela também escuta a gente. Comentou comigo esses dias e eu fiquei super feliz. Então, aproveitando e pegando ela de surpresa, mandando esse beijo pra ela. <risos>
2: Oi, professora. Eu espero que você não desista da gente gente, tá? A gente é legal. Por favor. É.
1: A gente <risos> é meio
0: doidinho, mas a gente é divertido.
2: Isso. A gente é tudo sincero e verdadeiro aqui. Que honra saber que você ouve a gente. Espero que um dia você supera a timidez e mande um beijo pra gente também nas nossas redes sociais ou lá no site, que a gente vai ficar muito feliz de conhecê-la um pouco mais. E bem-vindo. E, ouvinte, você sabe que esse é o episódio 199, então está acabando o prazo de você participar do episódio 200. Em Vi aquela pergunta que você quer saber de mim, do Thiago, do Paulo, do Cabuna, do Baço, do Ace ou do Léo sobre qualquer coisa: nossa vida, nossos gostos, nossos sonhos, nossos traumas, o nosso podcast, nossos outros projetos. Que o episódio 200. Tá chegando! É um episódio especial, afinal, eu não canso de dizer... Não é todo podcast que completa 200 edições. Valorize o seu podcaster independente. Valorize a sua podcaster independente. Valorize o Perdidos na Estante. E uma ótima forma de você contribuir com a gente, obviamente... É apresentando Perdidos na Estante pra quem você conhece, pegar algum tema aí que você curte. E se você não pode apoiar a gente financeiramente, uma curtida, um compartilhamento em rede social é gratuito e faz muita diferença porque a gente é uma mídia sem nenhum apoio de empresa. O que quer dizer que os grandes engolem a gente na entrega dos episódios, né? Então, ouça a gente, compartilhe, e se puder, ouça a gente pela Aurelo, porque agora os nossos episódios estão sendo monetizados. Então, a cada play, a gente ganha algumas moedinhas pra poder ajudar a pagar as contas no final do mês. Então, meninos, vamos falar da série do ano da HBO, pelo menos por enquanto, porque eu sei que o Westworld já lançou, gente, tá? Calma.
1: E House of Dragon tá vindo aí também,
2: é, e aí fica a pergunta se teremos episódio ou não, não sabemos, né, porque eu já sou traumatizada de fazer podcast relacionado a Game of Thrones, não sei se eu caio mais nessa, eu acho que não, enfim, vamos falar sobre, foi, foi difícil gente, foram longos anos, vamos falar sobre a série A Mulher do Viajante no Tempo. É isso, então. Estreou a série, Paulo está aqui feliz, vocês viram, eu só precisei ficar falando para ele 72 horas antes para ele não vir ser ranzinza, porque eu também tô doente não sou obrigada. Obrigada, Paulo, por estar sendo feliz nesse dia lindo de sol aí no Rio de Janeiro. E eu quero saber de vocês se valeu a pena assistir, porque para mim valeu muito a pena assistir, gente. Eu assisti essa série, tem seis episódios, né, como eu disse lá no começo, e eu achei a narrativa Tão gostosa de assistir, sabe? Foram seis episódios que eu assisti assim, ó, voando. Eu assisti o primeiro Quando Saiu. Ela foi uma série lançada semanalmente, né, de domingo. Então eu assisti o primeiro episódio eu falei... Hum... Vi um certo potencial, mas não tô botando muito a fé. Mas tem muita bundinha de Theo James. Amém. Obrigada. De nada. <risos>
0: <risos> Sexto episódio, então... É meia hora de bundinha de Tel James. É só
2: isso. E não estamos reclamando, não é, Tiago?
1: É, é eu, eu, vou, eu vou deixar pra comentar.
2: <risos> Se você for reclamar da bunda do Tel James, Tiago, nós teremos um problema. Vamos conversar, vamos conversar. Mas continue aí. Acredito que ele vai falar mal da bunda do Tel James. Enfim, e aí... Quando eu fui assistir do 2 ao 6, né? Do segundo ao sexto episódio, eu acabei assistindo em duas vezes. E aí eu gostei, sabe? Eu acho que assistir de uma vez funcionou melhor do que assistir separadamente. Eu queria saber como é que foi a experiência de vocês de assistir, se vocês concordaram, se vocês acham que a narrativa funcionou pra uma série de 6 episódios. Lembrando que, quando a série foi lançada, a gente achou que era uma minissérie, então era pra ser uma história fechada pois inteira. É. E a pois gente é. foi enganado, né?
1: Exatamente. É. Capitalismo, né?
2: HBO fazendo merda. Não, pera. HBO patrocina nós. É isso. <risos> HBO fazendo HBOzices, né? É isso. E aí? O que, que vocês acharam? Assim, vale os seis episódios, apesar de não estar tá todo o livro lá, ou não? Vai lá,
1: Paulinho, começa você. Só porque eu sou ranzinza e já falei que tá ranzinza com essa eu vou série. De eu vou deixar o, 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 o megafone aberto, vai lá. <risos> Não, é o
0: seguinte, a gente precisa separar as coisas, né? Porque a produção, ela é maravilhosa, tá? Um, Os episódios 1 a 6, assim... Vão ver, assim, numa boa Pode ir de olhos fechados Eu acho que eu concordo com a Doa, que o primeiro episódio Ele é meio árido, ele é meio complicado De assistir, ele só começa a pegar Ritmo a partir do segundo Mas eu preciso separar A HBO, fazendo a HBO Zices, e a produção Eu, vou, eu só vou gastar 3 minutos pra falar Sobre isso, é o que esse tema vale Cara, é o que esse tema vale Eu fiquei muito irritado com é, é, A gente tá gravando isso num sábado né no sábado início de julho, e a gente descobriu Descobriu, dois, acho que um dia ou dois dias atrás, que a HBO cancelou a série. Sem mais nem menos. A gente imaginava que ia ser uma minissérie, né? E é um, é um livro de trezentas e poucas páginas. Não tem razão de você fazer um, duas temporadas disso. A HBO tá passando por um momento de, de fusão com a Discovery. E a Discovery, ela tá fazendo corte no orçamento da HBO. E ela achou por bem cortar a mulher do viajante no tempo, porque não justificava né, um investimento tão pesado. Ela foi lá e pum cortou. E esse deixou muita gente irritada, porque era uma série que você conseguiria acabar em 8 ou 9 episódios no máximo, já tinha completado 70% do livro não fazia a menor necessidade de você ter uma segunda temporada posto isso, HBO fez merda, perdeu muito da credibilidade com o espectador porque a gente já vai assistir outras séries já meio desconfiado a respeito e enfim Ponto, não vou, não vou entrar mais nesse assunto Acho que não, não vale o nosso estresse com isso A série é maravilhosa Eu achei ela dezenas de níveis melhor Do que a adaptação em longa metragem Que teve anteriormente é, eu achei que o casal tem muita química Muita química mesmo é, O Tell James e a Rose Leslie São maravilhosos, sabe? É uma história que se focou neles E é o que o livro faz O livro se foca no Henry e na Claire Se você quer alguma coisa diferente disso Vá assistir House of Dragons Vá assistir Westworld Vá assistir outra coisa
2: Ué, mãe, o que, que tem uma coisa a ver com a outra? <risos> Por que, que Não, você tá agredindo? Tô... Porque... <risos> Não, porque a, a série é sobre os dois. É um Sim. romance dos dois. Isso.
0: Ponto. É. Não tem outra coisa, Não. entendeu? <risos> Mas... As pessoas que eu <risos> querendo procurar... Pelo em ovo, entendeu? E, e, e. Ai, nossa, faltou explicar como é que era a viagem no tempo. Ai, meu Deus, como é que acontece isso? Ai, o
2: anacronismo. Ai, não, aquilo mas, outro. Peraí, 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 Pô. peraí. Ô, oh, Paulo, ah. eu, eu acho que essa crítica que você tá fazendo, eu não sei se ela tem CPF direto tá, ou tal, se você pegou. Não, não! <risos> né, Comentário. É uma, é uma coisa geral. Pra mim não chegou essas críticas, desse tipo de, de apontamento que você tá bobagens, falando. umas
0: bobagens, é umas bobagens. A série foi tão fiel ao livro que eu achei tão necessário, tão inútil, essas críticas. Eu deixei pra lá até.
2: É, que aí a gente precisa considerar que pode ser que uma parte da audiência não tenha lido o livro. Sim. E, e faz sentido, mas assim... Existe a explicação dentro da própria série do que ele viaja não, mas explica o que ativa, né? O que dá o gatilho pra ele viajar. Aliás, é falado em vários momentos. Não é como o último episódio da primeira parte da quarta temporada do Stranger Things, que é uhum. né, a prova de burros, que eles literalmente colocam tudo na tela, mas tá lá, tá explicando, né? Ele não tem controle, ele é a única pessoa que tem essa capacidade. Como ele viaja e ele vai preenchendo... A história da Claire enquanto ela tá na linha do tempo correta, vamos colocar assim, né? Ela tá vivendo de maneira cronológica. Ela, entre aspas, tem um certo livre-arbítrio, só que tudo que ela escolheu também já aconteceu com ele. Então, eles constroem a história deles juntos. E eu acho que a série colocou isso de uma maneira muito clara, sabe? Mais clara, por exemplo, do que o livro pra mim tava colocando. E assim... Meu, muito melhor do que aquela bomba que é aquele filme te amarei para sempre, sabe? Eu acho que a série salvou, e nos seis episódios, essa questão da viagem no tempo, por exemplo, como é que funciona. A história não foi toda contada, beleza, a gente vai chegar lá. Mas eu acho que essa pergunta aí, ela tá respondida.
0: Não, eu acho assim, eu queria entender o que, que a HBO esperava. Porque ela esperava que uma audiência de Game of Thrones pra Mulher do Viajante no Tempo. Porque eu acho que é um público muito específico que vai assistir a série. Não é? Não
2: sei. É, não dá pra gente saber, né? Infelizmente, meu contato com a HBO não atendeu a minha ligação que eu fiz agora. <risos> Tentei aqui, ó, perguntar. E aí, HBO, conta pra gente com exclusividade aqui no Perdidos. Eles falaram que não podem falar sobre isso. Mas eu acho que foi uma decisão, na verdade, arriscada do criador da série. O Steven Moffat, é isso que ele Moffa. chama, Thiago. É, o Moffat. Moffat, né? Não, basta tirar por Estação 11.
0: Estação 11 é um livro quase do mesmo tamanho que é a mulher do viajante no tempo e se fechou tranquilinho, numa boa, né? Início, meio fim ponto, acabou. Eu acho Era. que ele
2: fez uma aposta grande, porque a gente tá falando de uma produção que tá muito bem feita, realmente a série, concordo com você, a produção é maravilhosa, acho que os dois atores entregaram muito, e, então assim, se tivesse segunda, terceira temporada, eu ia assistir e ele falou, né, que ele ia até um ponto da história, só que isso eu só descobri depois que foi cancelada, tá, eu não sabia antes ele falou que ele tinha escrito Arcos, né, pra continuar, então ele quis dividir o livro em várias partes pra novas temporadas, foi uma decisão do o criador da série, que eu acho que não foi uma decisão feliz, né, porque aconteceu de ser cancelado. O arco é fechado, só que existe uma parte da história dos dois que não é contada, só quem leu o livro é que vai saber, isso eu acho triste. E você, Thiago? Abra seu coração, porque eu sei que esse é o livro da sua vida, né, Tim? Então... Vamos lá,
1: eu tenho um carinho especial por esse livro, sim. Quem escutou o nosso episódio de preparação sobre... para essa série, né? Sabe do que a gente tá falando. Eu tô feliz que o Paulinho esteja aqui com a gente hoje, do porque... para quem é ouvinte assíduo do Perdidos na Estante, vai saber que lá no, nos episódios 55 e 56 onde a gente falou sobre o livro Drácula, de Bram Stoker, e sobre a série, né, que saiu pra Netflix, adaptando Drácula pro nosso século.
2: Ótimos episódios, por sinal, quem não ouviu, Maravilhoso. volte e ouça, são realmente muito bons, tenho muito orgulho desses, vocês fizeram um trabalho excelente, meninos.
1: Foi muito divertido mesmo. É, o Steven Maffay é um dos, dos produtores barra roteiristas daquela adaptação, não é isso, Paulo?
2: Ah, não sabia! Puff. Puff. Boom, ok. Ok. Cérebros de Domênica por todo lugar, não sabia. <risos> o Moffat tem
1: essa forma de fazer série. É, sim, e, e é interessante porque quando a gente pega as outras produções em onde ele se envolveu, tanto o Doctor Who quanto a série de Sherlock Holmes, né, essa com o Benedict Cumberbatch, a gente vai ver que ele, ele tem uma habilidade de pegar romances, histórias, que têm início, meio e fim, são complexas, são bem elaboradas, e ele consegue produzir boas minisséries com isso, né, não, digamos assim, coisas que não, não precisam ter gancho para outras continuações, ele é bom fazendo isso, ele pega coisas e, e faz é, boas minisséries com elas. Eu lembro que quando a gente assistiu e comentou, o Basso estava com a gente, uma das críticas é que talvez A minissérie de Drácula pudesse ter tido Um pouquinho mais de episódios Porque a, a, o salto que ela dá Da época ali daquele Drácula mais Mais medieval Pra um Drácula é, é, século XXI Sabe, tipo, usando iFood Pra beber o sangue das vítimas Né, vamos colocar assim É muito discrepante, agora aqui Na, na Mulher do Viajante no Tempo eu, eu sinto que é um pouco o contrário Eu acho que a série teria sido um pouquinho mais feliz Se ela tivesse menos episódios The <laughs> cat Concordo. Eu acho que em alguns momentos... O ritmo dela fica muito devagar.
2: Ah, tá. Entendeu? Uhum. Assim,
1: tem alguns episódios ali... Que, que o diálogo entre, entre os personagens... Ele é extenso... E ele não acrescenta muita coisa... Para o desenvolvimento da trama. Isso me cansou um pouco. Eu não consegui assistir... É, simultâneo, assim... Né? Eu não fui acompanhando... À medida que os episódios foram saindo... Eu peguei e assisti três de uma vez... Depois assisti os outros três. Eu senti um pouco mais esse cansaço. Talvez se eu tivesse diluído semanalmente e inclusive eu acredito até que isso tenha sido uma espécie de termômetro, né, para o pessoal da HBO ver como que a audiência estava percebendo aí os episódios, se ele estava acompanhando, se o interesse do público vinha crescendo ou caindo, né, ao longo das semanas e pelo que eu ouvi dos comentários na, na internet, parece que a, a, a crítica foi justamente essa. Muita gente comentou que o Thel James e a, a Rose Leslie não tinham uma química muito interessante quanto casal. Teve gente que comentou sobre a, o, o, a direção de arte da série que os efeitos de envelhecimento deixaram um pouco a desejar, principalmente com o Theo. Assim, que o, o, ele, a maquiagem dele enquanto mais velho, ficou muito, assim, mal feita, sabe? A minha crítica, assim, pessoal, não é nem em relação a isso, esse é o problema. Eu, eu fico um pouco incomodado com o ritmo, mas eu acho que os outros personagens ao redor deles acrescentam um pouco para trama. Sim, é focado demais nos dois. O Paulo comentou que o livro, para quem leu, quem conhece, sabe que a história é sobre o Henry e sobre a Claire. Beleza, concordo. Mas os outros personagens, a gente se tratando de uma série, a gente sabe que ter núcleos narrativos diversos é importante para que a trama caminhe, se construa. E nesse quesito, os outros personagens acabam fazendo pouco para que a série ande. Eu senti falta de alguns personagens, por exemplo, para mim eu achei,
0: eu achava essencial até aquela senhorinha oriental que era vizinha do pai do Henry, entendeu? Porque sim, ela construía, sim. ela construía uma espécie, não era uma substituta para mãe dele, mas era uma figura materna para ele.
2: Ah, mas a gente não tem nada, né, com relação a isso. A gente só tem o trauma dele com a morte da mãe, né, que ele presenciou, né?
0: O arco do pai do, do Henry ficou muito esquisito.
2: Eu não achei, não, gente. Assim, eu achei. É? Achei. Eu achei muito esquisito. Porque parece que tudo se resolve do nada, não, sabe? Eu também não acho que se resolve do nada, assim. Eu entendi que houve ali uma passagem de tempo. A série não mostra, né? Quanto é. tempo que é. Sei lá, se foi três dias que ela, a Claire conheceu o pai dele e ele não conversava com o pai. E de repente, ele já tava lá todo preocupado com o casamento. Ou se foi... Seis meses ou se foi um ano, né? A série não fala pra gente quanto tempo foi. A gente sabe que não é um ano porque, né, pela idade da Claire, a gente consegue acompanhar que eles resolveram casar ali e é bem próxima desse, se eu não me engano, né, do, do episódio do casamento mesmo.
0: Mas aí só pra corroborar um pouco dessa impressão que o... Que o Thiago teve, eu tive muita dificuldade pra assistir os episódios 4 e 5. Eu demorei muito pra assistir. Porque eu assisti simultaneamente. Eu, toda segunda ou terça-feira o episódio sai no domingo. Eu não, não costumo assistir no domingo mesmo. Domingo eu tiro pra, pra passar com a minha esposa. Então, eu pegava segunda ou terça-feira pra assistir. E eu me arrastei muito pra assistir o episódio 4 e 5. Eu acho que o quarto eu fui assistir numa sexta-feira. O 5 eu assisti no uma quinta
1: Porque Sabe quando você não, não se importa muito Em assistir Exatamente Parece que acrescenta Pouco pra trama Né Paulinho
0: É eu, Algumas situações Eu achei desnecessário ter Você se enrolava De, de muito Em determinadas cenas que não, não acrescentavam nada no ponto final, como o Thiago disse. E com isso você tira tempo de outras situações que são mais importantes no ponto de vista final. Por isso que eu, por isso que eu disse, não precisava você fazer duas temporadas de uma série. Você conseguiria fazer uma temporada com... Eu, eu acho até que eu sou um pouco mais bonzinho que o Thiago, sabe? Eu acho que talvez com oito episódios daria pra você resolver tudo.
2: Daria, é. Eu acho que sim. O que aconteceu comigo foi que eu assisti a Terceira temporada de Umbrella Academy... Que inclusive foi tema do episódio aqui do Perdidos da semana passada... E ao contrário de A Mulher do Viajante no Tempo... O Umbrella teve 10 episódios. E aí, foram episódios demais pra pouca história. Aqui na Mulher do Viajante no Tempo, tinha mais história pra ser contada, porque só foi contada até um ponto da história deles e tem todo o restante, né? Que é a vida deles casados e as consequências disso pra vida dos dois. Até o fim da vida deles, enfim. E faltou, né? Contar essa parte, porque acabou seis episódios. Então eu falei, cara, pra mim seria perfeito se fosse o contrário, sabe? Se Umbrella tivesse seis episódios e a Mulher do Viajante no Tempo tivesse uns oito, vai? Porque eu acho que eu não precisava de dez também pra terminar essa história. Só que, com base no que vocês estão falando e como eu tive uma experiência completamente diferente, né? Apesar do Thiago também ter deixado pra assistir tudo junto, o que pode ter acontecido, o que pode ter interferido na, na decisão da HBO foi justamente essa questão de que essa é uma história que você não fica super curioso pro próximo episódio. Exato.
1: Não tem muitos ganchos, uhum. assim, de um Sim, episódio novo. outro. não tem
2: ganchos. É, então, parece uma série de... Olha, te contei esse pedacinho e isso daqui. Agora eu vou te contar mais um pedacinho isso aqui. Mas você não fica naquela ansiedade, né? De saber, gente, o que será que vai acontecer com eles? Assim sendo, eu não preciso parar a minha vida para assistir no domingo. Entendeu? Eu posso esperar, que foi o que eu fiz. Eu assisti o primeiro episódio, falei, beleza. Só que aí, nesse meio tempo, entre o primeiro episódio, a Vida aconteceu, Jesus acabou, sei lá, aconteceu um milhão de coisas. E eu parei, né, pra fazer essas outras coisas e só fui assistir depois todos os episódios. Só que aí já tinham passado, gente, um mês e meio, porque são seis episódios, né? Entendeu? E aí, pra audiência da HBO, isso é péssimo, né? Claro, porque o que ela quer é uma audiência ali constante, ela quer o pessoal falando, né? Ela quer o público interagindo. Então eu acho que não funciona nesse modelo de episódio semanal. Talvez funcionaria. Se fosse uma série lançada seis episódios de uma vez só. Eu acho que nesse caso você tem
0: razão. Apesar de que eu sou contra, eu sou radicalmente contra essa ideia da Netflix de lançar tudo de uma vez só. Mas eu acho que pra essa série em específico, seria melhor. Eu vi pouca gente comentando semana a semana. A gente viu muito mais pessoal falando sobre outras que estavam na, naquele momento. Tipo, Kenobi, Miss
1: Marvel, né? Que estavam mais na crista da onda. A Mulher do gente no Tempo acabou ficando apagada no meio de tanto lançamento que tava saindo, né, semanalmente, assim. Então, eu concordo também que talvez ter lançado logo tudo de uma vez, poxa, competindo ainda com Stranger Things, sabe, que lançou aí seu, seu primeiro volume no finalzinho de maio e agora em, em julho saiu o, o volume 2, não, não há outra coisa sendo comentada em, em nenhuma parte da, da internet, né? Então, realmente foi um, um período meio ingrato para lançar o projeto, talvez por causa disso ele não tenha recebido a, a atenção que a, a HBO gostaria.
2: Péssimo timing, né? Eu até brinquei no grupo do Telegram, falei, cara, que mês pauleira pra assistir série. Eu não consegui acompanhar tudo. Quem ouve a gente também já tá cansado que a gente vive falando aqui, exatamente como todo produtor de conteúdo que vocês conhecem, que... Em decorrência à pandemia de 2020 que ainda não acabou, use máscara fora Bolsonaro, tome vacina, etc e tal nós sabemos que a maior parte das produções atrasou, quando elas começaram a voltar, ficou com muita coisa sendo lançado e pouco tempo para poucos nós assistirmos né, então assim essa série da mulher do viajante no tempo, eu nem me lembrava que a HBO fazia série semanal eu achei que ela ia ser lançada de uma vez só só que a HBO acho que não faz isso né? ela só faz série semanal, agora Falando em HBO, com esse negócio do Stranger Things mesmo que o Thiago levantou, a gente tá gravando esse episódio, vou datar ele aqui, o Paulo já deu uma dica, hoje é dia 2 de julho de 2022, é um sábado, amanhã dia 3 de julho sai o segundo episódio da nova temporada de Westworld que é uma... Puta de uma produção da HBO. Eu não vi uma pessoa falando na internet sobre Westworld. Porque
0: ontem estreou a segunda parte de Strange Things. E ontem. é isso,
2: entendeu? Pra eu lembrar de Westworld, eu vou ter que voltar e assistir pelo menos... A última temporada a de novo. temporada, né? É, porque é. eu não lembro. E olha que a gente fez é, episódios aqui. Se vocês procurarem aqui no feed do Perdidos, vocês encontram episódios comentando episódio a episódio. Então, ou eu vou ouvir todos aqueles episódios ou vou ter que assistir a série. Pra eu fazer isso, o que, que eu vou fazer? Eu vou assistir Stranger Things, que eu assisti há 15 dias atrás e tá fresco na minha cabeça. E este Word vai ficando de lado, entendeu? Isso é péssimo pra HBO. Domênica,
1: não se culpe. Se a Dolores não lembra, quem somos nós pra lembrarmos, não é mesmo?
2: Ai meu Deus, <risos> Thiago, te amo.
1: <risos> Mas,
0: do, a HBO tinha testado um formato que eu tinha achado interessante. Teve uma série sobre piratas que estreou agora na agora em março ou abril, que eles testaram o formato de lançar três episódios por semana. Isso no HBO Max, né, no canal não. 322. Eu achei um formato bacana, interessante, né? Você lança três episódios uma só vez a nota semana, porque é uma série que você não tá com grandes expectativas. E a série, é, o pessoal jurava que ia ser uma temporada só,
1: foi pra segunda, foi renovada
2: É, faltou realmente uma escolha então de produção, né, de entrega Vox Máquina fez isso também com
1: o, o do Prime Video, esse mesmo formato que o Paulinho comentou, foi bem bacana Mas, olha só, a gente tá aqui, né, criticando um pouquinho o Time da BO, mas a gente também tem alguns elogios pra fazer sobre a série, eu imagino Eu queria comentar que eu achei que ela abriu margem pra muitas interpretações legais muitas questões filosóficas, eu acho que diferente da adaptação de, das 2009, eu te amarei para sempre lá com Eric Banana e a Rachel McAdams, essa série, ela trouxe muito mais maturidade para o relacionamento da Claire e do Henry. Eu achei que, em alguns momentos, a série te permite fazer algumas reflexões sobre a ordem que as coisas acontecem. A gente está tão acostumado a ver um relacionamento sendo adaptado, né? Sendo mostrado em uma adaptação, melhor dizendo, com início, meio e fim, um casal que se conhece, se apaixona, enfrenta alguns desafios, às vezes algumas crises... Pode Pode ser que se separe, e aí volta, e aí tem um Felizes para Sempre. E a história deles dois é uma completa quebra de expectativa. Eu acho muito legal como, em alguns momentos, parece que a Claire tá mais apaixonada pelo Henry do futuro, pelo Henry mais velho, e o Henry do presente é o termo chave dessa temporada é babaca, né? Tipo, ele é muito babaca em alguns momentos. Às vezes eu, eu me peguei pensando em como isso também não acontece na nossa realidade, sabe? Em como às vezes a gente fica um pouco preso na perspectiva do que a gente achava do relacionamento no início. Ou como a gente gostaria que aquela pessoa, o famoso crush, né? É, voltasse a ser o que ele era lá no início do relacionamento. Ah, você mudou, você não é mais romântico como você era antes. Sei lá, eu não me sinto mais tão cativado por você como eu costumava ser a gente se pega fazendo essas, essas reflexões, né, de, de como a gente gostaria também de poder avançar ou, ou re, retroceder no tempo pra zonas onde a gente se sente um pouco mais confortável. Inúmeras outras reflexões, né, sobre identidade, sobre perda, que a série fala sobre isso de uma forma muito inteligente e muito delicada, assim, C vocês sentiram isso também?
0: Tem um diálogo no sexto episódio, juro pra vocês que não é um spoiler, gente, tem um diálogo... <risos> é, juro que não é, porque é do sexto episódio. Tem um diálogo sobre felicidade entre o Henry e a Claire, que eu acho maravilhoso. O Henry do presente pergunta pra Claire do futuro. Você é feliz? Aí ah, ela falou assim... Felicidade... Bom, o que você quer dizer exatamente com felicidade? Cara, como eu
2: não falar isso sem dar é
0: spoiler? É... Porque assim, a gente
2: Pode falar, com... a gente pode dar spoiler. A gente avisou no começo que os spoilers estariam liberados. Pode falar à vontade. Então, a
0: gente estar com o outro é que é mais importante. É a gente saber que a gente pode ser feliz nos momentos felizes e aproveitar ao máximo esses pequenos momentos de felicidade. E que nos momentos tristes... A gente tem que estar ao lado da pessoa. Se você brigar comigo, eu tenho que te perdoar. Porque essa que é a, a, a essência do relacionamento. Até porque a gente não vai ter momentos lindos, momentos quali todos os dias. A maior parte das vezes vão ser discussões, vão ser problemas, vão ser crises. Né? E a gente tem que estar ao lado um do outro... Pra apoiar quando necessário. Pra, ou então simplesmente não falar nada. Só tá ali do lado. Assistindo televisão. Ou só estar assim, olha, eu tô aqui porque você precisar. Ah, você tá com um problema? Olha, não quer falar sobre o seu problema? Beleza, eu tô aqui. Você quer uma Coca-Cola? Você quer um misto quente? Você quer alguma coisa? Você tá estar do lado. Essa aqui é a essência da parceria, né? Do relacionamento. Porque a felicidade, a felicidade a gente leva, entendeu? A gente vai do jeito que, do jeito que é possível.
2: É verdade. Eu acho que esse é o supra-sumo, assim, de toda a série, né? Eu acho muito bonito mesmo, porque o questionamento todo da Claire começa em como que a gente pode amar alguém e ser feliz junto, porque a gente tem pouco tempo, porque realmente, né? Pela linha do tempo dela, ela tem pouco tempo. E isso que o Thiago falou, né? Da imagem que a gente tem da pessoa. Nessa série eles realmente trabalham de uma maneira muito bonita, Tio. Eu concordo com você. Mesmo porque a Claire, quando ela conhece o Henry de 28 anos, né? 20 anos enfim que é o babaca, ela já conheceu ele maduro, só que ele precisa, né, amadurecer e ao mesmo tempo, como é interessante a gente ver isso, porque a história dela se passa muito no presente e finalmente fizeram uma história, inclusive colocaram literalmente na boca da personagem, ela falando que essa história é sobre ela e não sobre ele, então a gente não sabe muito bem o que aconteceu com ele, né como que ele lidava com tudo isso, porque o foco narrativo, né, a protagonista é ela, e eu acho interessante Interessantíssimo isso como os dois no futuro, você percebe essa maturidade deles, né? O quanto que eles também cresceram e se tornaram pessoas melhores. Porque a Claire também é bastante matura no começo. É que a gente olha e acha que é interessante e é fofinho, mas, por exemplo, as crises de ciúmes que ela tem com a... as namoradas do Henry, meu, é pura imaturidade. Você chega na vida do cara, o cara tá namorando, tipo, que culpa que ele tem se ele não sabe quem você é? Você entendeu? Tipo, ele não tinha que estar tá te esperando, ele nunca te viu, né, então eu acho que a série bota ali com muito cuidado, eu concordo contigo assim que é um supra sumo sobre relacionamento
0: Você sabia que tem livros, filmes, boxes séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante
2: Bom, mas uma coisa nessa conversa toda que a gente tá tendo Sobre essa parte, né, da vida sexual da Claire Que eu tenho que concordar com o Tiago É que, assim, eu super não entendi a ideia de Claire, você precisa ter outras experiências E, de repente, a Claire tá transando com os dois amigos dela, sabe? Não achei errado, tá? Não tem um cunho moral Mas eu achei meio... Ué, o que que tá acontecendo? Pra onde isso vai? E não vai pra lugar nenhum, né? Porque ninguém fala sobre isso, né? Nem o Gomes, nem a outra moça, sabe? Eu...
1: Ué, Eu acho que o, o Mofá não entendeu muito bem essa parte do livro, mas tudo bem, deixa quieto. Essa acho que foi a parte que mais me incomodou em toda a série. Como que a relação da Claire e do Henry com o Gomes e a Cherish é muito rasa, não faz o menor sentido. Não tem como você se apegar pelo Gomes e pela Cherish nessa série, sabe? Eu não poderia me importar menos. E se ele tivesse morrido atropelado... <risos> No começo do, do episódio, eu não... Falei, ok, beleza, não ligo. Inclusive, eu demorei pra reconhecer que era o Gomes. É, não batia com a minha impressão do Gomes, né? Não eu batia. Eu falei assim, não, peraí, não, não pode ser. E quando eu digo a questão de, tipo assim, a gente tomar escolhas ruins, eu concordo com o Henry, não o, o problema não é ela ter dormido com, com ele ou com ela, ou com qualquer pessoa que seja. O problema é o fato disso não levar a lugar nenhum, entendeu? Não acrescenta nada, assim, eu, eu fiquei pensando, gente, pra quê, sabe? É, é a mesma coisa da irmã dela, que eles colocaram lá na série, ela chega, assim, super cheia de energia, super lasciva, empolgada, quase comendo o Harry dentro do banheiro, e depois ela muda completamente a personalidade dela, sabe? Ela vira aquela pessoa boazinha, tipo assim, acobertando a irmã, fez o corte de cabelo no Harry. Cara, é muito discrepante. Como eu falei, não dá tempo de você você se apegar, de você se afeiçoar aos outros personagens que estão dentro da trama, sabe? Isso me incomodou muito. E também me incomodou a cena do corte de cabelo, cara. Me incomodou. Pra caramba.
0: Porque no Nossa, livro é uma, cena, é uma cena fundamental pro crescimento da personalidade do Henry. E eu achei que ela foi muito mal conduzida na série. Não gostei de ter sido Alicia que cortou o cabelo dele.
2: Gente, eu nem lembro que cena é essa, assim, tipo...
0: Ah, ele simplesmente tá andando na rua, aí ele se olha no, no, no espelho... Tem uma digressão sobre a relação dele com a
2: Claire... E ele decide cortar o cabelo, ponto. Ah, nossa, que... que Não tem a ver com um, um
0: desenho que ela fez... É, ele sabe que uma das formas que ela tem pra reconhecer o Henry mais velho... É o cabelo, né, são os cabelos curtos...
2: E ele decide que tava na hora dele cortar o cabelo, ok... Isso é o Henry jovem, né, pelo... Eu não lembro mesmo da cena. Ok, então deixa eu ver. Aí... Então, peraí, gente. Então o trunfo dessa cena é você saber que o Henry ficou 20 anos com o mesmo <risos> corte de cabelo. Basicamente isso. É quase um Power é Ranger. É esse o trunfo, entendeu? Criando tendências. <risos>
1: É e, assim, na, na série, é, essa cena é porque tipo assim, como o Paulinho falou o que diferencia esse Harry mais assim, jovem, mais turrão, mais babaca né do, do Harry mais maduro, que é o mais romântico, que é o mais responsável justamente a, o corte de cabelo a gente acabou não tocando muito nesse ponto, nem aqui nem no episódio anterior, mas é uma relação que querendo ou não desperta um pouquinho de incômodo, porque você tá vendo um cara mais velho, de seus 36 40 anos, viajando no tempo pra conhecer uma menininha de 6 9, 16 anos, ele vai acompanhando ela crescer, então ele tenta estabelecer com ela o tempo todo uma relação talvez aí de paternalidade de proteção, e em nenhum momento ele, como é que eu posso dizer assim, ele sabe que ele tá alimentando nela um, um afeto, mas ao mesmo tempo ele tenta impor limites ele, ele tenta colocar essa distância, chega um ponto em que isso se torna impossível, porque ela vai crescendo os hormônios vão falando mais alto e cada vez mais ela vai se apaixonando por ele chega um momento em que esse amigo imaginário dela se torna ali um, um segredo que só ela tem, que ela se recusa a dividir até com as amiguinhas da escola. É o lugar secreto dela, né? É, é a coisa que ela não conta pra ninguém e isso vai transformando ela aos poucos, né? Numa mulher. Vai fazendo ela amadurecer, eu acredito. Mas na série, quando ele corta essa porcaria desse cabelo, ele muda de personalidade de repente, sabe? Ele, ele, ele vira outra pessoa <risos> só porque ele cortou a porcaria do cabelo. Entendeu? Eu fico com Muita raiva disso, sério Coerência, é o, o problema de incoerência é Narrativa isso. Ele, ela, a, a irmã cortou o cabelo dele, ele chegou lá na clareira ele, ele era o Henry do futuro Entendeu? Eu falei, ah, vai se catar meu irmão, pelo amor de Deus <risos> Tia, eu tô rindo, mas é com respeito Eu juro <risos> Olha, Doi, o rabugento Só
2: eu, hein Rabugento, sou eu, hein <risos> Cara, eu nunca vi o Thiago desafinar <risos> num episódio como aconteceu nesse. Amigo, você pôs pra fora? Porque se a gente guarda vira câncer Você botou pra fora
1: Botei. Tá tudo bem, amigo? Tá tudo bem Tô tomando minha, minha tá água bom. aqui Tô mais calma agora <risos> Mas isso é falha de roteiro, gente Isso é clara
0: falha de roteiro é... Quando você não compreende a essência do personagem Forçação então você... de barra, né? Ele precisava fechar o arco da série Pra finalizar no casamento Então ele tinha que mostrar que o Henry cresceu Amadureceu Mas aí, assim O cara que assiste a série Vai ficar com essa coisa da incoerência narrativa mas se você pega o material original, e aí eu recomendo que vocês peguem o material original, a série é maravilhosa, assista os seis episódios. Não assista o filme e leia o livro. Esquece que existe um <risos> filme, tá? Mas se vocês forem no material original, vocês vão ver que essa imaturidade do Harry, ela continua. Ela vai até meados do casamento deles. Eles têm várias discussões.
1: Exatamente. Ninguém muda por causa da porcaria de um corte de cabelo, gente. Pelo amor de Deus. Ele só vai amadurecer
0: em toda aquela questão que é abordada no sexto episódio que é de eles buscarem ter um filho. Porque é uma crise muito forte no casamento que ele não vai conseguir resolver. Que mesmo ele sendo mais velho, ele não vai ter a capacidade para resolver aquilo que não depende dele, não depende dele ter conhecimentos do passado até porque ele não vai ter esse conhecimento privilegiado.
2: É, e sem falar que aí é a única coisa que de fato ele tá causando um sofrimento nela, né? Porque eles Sim. querem ter o filho, só que como é uma questão genética e a série não fala sobre isso porque não dá tempo porque ele não vai atrás de um médico né? Então a gente não tem todo esse arco dele, enfim, entender o que, que ele tem de diferente, se ele tem ou se ele não tem, se ele é o único se ele não é, se tem como controlar se não tem, enfim, e quando ela começa a ter as gestações, ela tem vários abortos, porque a criança, né, que eles geram um o feto, melhor dizendo, porque não é uma criança Eu ainda. Eu acho até uma cena forte
0: essa. Quando Sim. ele vê todos os, ah, os negocinhos de gravidez ali, aquilo ali me pegou. Eu imaginei meu. que Nossa. era isso,
2: Paulo, quando você falou que o sexto episódio foi o episódio que mais te pegou... Eu falei, Sim. ah, foi por causa dessa questão da gravidez, sabe? Eu falei, certeza que foi isso que tocou o Paulo. Justamente
0: porque eu estou passando no momento de casamento, de estar pensando nisso. Uhum.
2: Imaginei, Paulinho. Imaginei que era isso que tinha conversado. Paulinho tá pensando em esticar a família, esse que legal. Aí.
0: Justamente porque a gente tá pensando a esse respeito. Vamos ou não vamos, né? É aquela velha discussão. É, é... Vai fazer sentido pra gente ter ou não faz diferença? E a minha esposa, ela tá chegando no momento que ela tá ficando mais velha. Então, eu tenho que pensar na saúde dela, Sim. entendeu? Uhum. Eu vou arriscar a vida dela por causa disso? Né? A gente tem estrutura, a gente tem a maturidade suficiente pra colocar uma pessoa... no. Vale a pena botar nesse Brasil doido que a gente tem hoje?
1: E outra coisa, vocês têm um desejo também,
2: né? Pra é, gente não cair naquele sim. negócio
1: da, da pressão social, né? Que vocês são um casal, que necessariamente vocês
2: têm que ter filhos.
1: A gente tem sofrido muito com isso, tem muita pressão social. É uma
2: pressão social muito grande e também é uma decisão de vida muito grande. A maior parte das pessoas age no impulso Simplesmente porque tem esse ímpeto Mas não tem a parte tão racional assim Mas é importantíssimo mesmo A gente reconhecer que isso é uma decisão Gigantesca, porque a gente tá falando De botar mais vida no planeta E vocês serem responsabilizados por isso Então é uma decisão grande
0: É quando a pergunta, ela deixa de ser Vocês pretendem ter filhos Pra ser, por que vocês não
1: têm filhos? Exatamente E é que nem a Viola Davis falou pra Julia Roberts Lá no Comer Zayama, né? Ter um filho é fazer uma tatuagem na cara, assim. Você tem que ter certeza, porque não, não tem volta. É isso, entendeu? é
2: isso. Super entendo, assim, esse momento aí de crise. Não sei se... É realmente uma crise, né, Paulo, que vocês estão passando, enfim, mas entendo esse momento. Não, não é crise, é uma decisão. É, uma... é exato, é uma escolha, né? É uma decisão, é uma decisão grande, seja pro sim ou pro não, ela é grande, né? Entendo bem como é que é, mesmo porque esse círculo todo aí que você tá falando de pensar no por que não é uma coisa que eu já passei, tá? <risos> e assim. Gente, eu faço terapia há <risos> seis anos, tá? Vou dar uma dica aí pra vocês sobre isso, né? Então, é uma decisão realmente grande. Eu acho que tem que estar muito bem resolvida. Eu desejo que vocês consigam se resolver aí dentro. E na série, eu acho muito impactante mesmo mostrar isso. E quando a gente entende, né? Através das obras de arte dela... Que ela perdeu as cinco gestações... E que ele escolheu fazer a vasectomia... Porque na visão dele isso era o melhor pra ela, porque aí ela não estaria sofrendo mais por causa dos abortos espontâneos. E ela puta da vida com ele, e com razão porque ele tomou essa decisão sem consultar ela. Porque, gente, você ter ou não ter filho, se você tá em um relacionamento né, familiar com alguém, é uma decisão de planejamento familiar, você não toma sozinha essa decisão, você tem que conversar e definir com as pessoas com as quais você construiu uma família. É mais uma discussão que a série colocou ali, que eu acho que abre né, essas inúmeras reflexões que a gente está citando aqui, que a série coloca, e que infelizmente foi mostrado somente a briga e não chegou a lugar nenhum, porque a série foi cancelada. Sabe?
1: É uma coisa que fica assim clara, para quem lê o livro, ou pelo menos para quem assistiu a adaptação de 2009, porque tem isso retratado lá também. Mas pra quem é público-alvo só da série, se você não, não prestar atenção, talvez não fique tão claro assim o que aconteceu ali, né?
2: Assim, eu acho que fica claro. Ela briga, né? Você fez a vasectomia e o Henry com o Henry brigam os dois, né? Que é, inclusive, quando ele compartilha, né? Você não sabe o que eu tô sentindo quando eu vejo ela mal todo dia, né? E tal. Mas, assim, a gente aqui ou por ter lido o livro, ou por ter assistido o filme, a gente sabe que isso ainda é muito importante pra continuação da história dos dois. E aí, a última cena em si é o Henry do casamento, junto com essa Claire, que acabou de brigar com outro Henry, e aí eu vou abrir aqui o parênteses de que quando ele chega, ela tá jogada no chão chorando, e ela manda ele sair, dá dois segundos, já tá tudo bem, porque ele bate na porta e ela tá pronta pra conversar com ele, mostrar a fita do casamento, e, e eu olhei e falei, desculpa, tá, se eu pedir pra alguém sair, vai... Vai demorar um, talvez uns dias aí pra eu querer conversar com você, assim.
1: Mesmo que você não seja exatamente a pessoa que eu mandei é, sair. É, entendeu? exatamente.
2: O Thiago me conhece. Ainda é a sua Exatamente, fuça. exatamente. Assim, as poucas pessoas que eu falei, olha, eu não quero conversar com você agora. Eu demorei, e não me orgulho disso, mas sendo muito sincera aqui com vocês dois e com quem tá ouvindo. Eu demorei meses pra voltar a falar. Porque eu realmente precisava tratar isso dentro de mim e falar, agora eu consigo conversar sem querer Esfregar sua cara no meio fio, sabe? Agora está tudo bem, consigo ser um ser humano funcional de novo. E ela conversa com ele ali de uma boa e eu fiquei uai. E aí tem a última cena mesmo, né? Que é ela falando, que ele fala, ah, sei lá, pena que não vai dar pra vocês terem filho porque ele fez a vasectomia e ela para e ora e fala, é, mas você não. E acaba nisso, aí você fica, e aí? E aí você não entende nada, né? Se você não sabe o que aconteceu na história dos dois, você não sabe pra quem que eles estão gravando as fitas, você não sabe por que que isso tá sendo feito dessa maneira, você não sabe se houve ou não uma consequência, né? Então eu acho que, de novo, né? O criador pecou aí de não fechar esse arco da maneira adequada, porque até o próprio formato da série de ser os dois contando a sua história se perde, porque assim, eles estão contando pra quem, <risos> entendeu? Tem uma pessoa pra quem eles estão contando, né? Que obviamente... Tem uma pessoinha que aparece pra É, que aparece em uma né? cena que só vai entender quem leu. E que aqui, óbvio, a pessoa que tá ouvindo já entendeu também.
0: Eu, de certa forma, achei triste, entendeu? eu achei que o Moffat errou na hora de planejar arcos. Eu acho que ele foi ambicioso demais. Poderia ter contido melhor a história. Ela caberia num formato, como o, o Thiago lembrou no início do episódio, um formato de minissérie. Eu acho que a gente vive hoje numa realidade em que as pessoas parecem que, ah, eu quero fazer uma série com três temporadas, quatro temporadas, cinco temporadas. E uma história, talvez, ela não precise tanto. É igual agora, quando teve a renovação de Round 6 pra uma nova temporada. Eu, pra mim, não me, gente, não me interessa. não
1: precisa, pelo amor de Deus. Não me interessa.
0: A história fechou bem. Estação 11, a gente discutiu aqui, assistam um episódio do livro e o do filme aqui do Perdidos. A série terminou muito muito bem. Mas muito bem. E a série é uma das melhores coisas que eu assisti esse ano. Estação 11. Maravilhosa. Eu chorava vendo os episódios da série.
2: Paulo chorando. No último
0: episódio, eu chorava copiosamente na cena do, da última performance Paulo, do teatro. seria
2: Estação 11, o seu de Pode ser.
0: <risos> ser.
2: Acho, pode ser. Acho potente isso. E aqui eu acho que a gente pode aproveitar que a gente tá falando com spoilers pra falar pras pessoas que a continuação da história é que eles conseguem, a muito custo, terem uma criança, que é a criança que aparece brevemente no último episódio. O arco
0: do médico, né? Nossa, muito bom. O arco de eles tentando
2: ter um filho. Antes de ter mesmo, né? O arco de ter um filho também é muito pesado ah, cara, também. Eu nem sei se precisava mostrar. Sabe, eles tentando. Eu acho que não, porque já mostrou ali e pra mim já tava suficiente também, de novo. É, você tem
0: razão, você tem razão.
2: Eu já entendi que ela teve cinco abortos, já entendi o porquê. Poderia colocar como você propôs ali atrás, né, de colocar mais dois episódios, então poderia colocar até o final, mesmo porque existe uma outra coisa aberta nessa série, que foi uma coisa que tá lá naquele primeiro episódio que não é tão bom assim, que todo mundo aqui concordou, né, que o piloto é difícil que é o bendito do pé do Henry lá congelado,
0: e que mostra brevemente ele numa cadeira de rodas, nesse sexto episódio no quinto mostra ele velho, se lembrando de uma música voltando ao passado, ele parecendo um mal, mal
1: pra caramba. O que, que era esse negócio de engraxar o sapato que eu não entendi?
0: Era o do negócio do cabelo dele, que ele usou graxa de sapato. No é co... o dia do casamento. Era uma metáfora pro casamento.
1: Ah, tá. Eu, eu tava tentando associar isso com esses pés congelados lá que aparece no primeiro episódio. Não, o dia ter... de engraxar o sapato, o dia de passar graxa no cabelo e ir pro casamento. Ah, tá. Entendi. Tá bom. Ouvinte, você que também não entendeu, fica aí. O
2: Paulinho, muito obrigado.
1: <risos>
0: Eu também fiquei pensando, tentando encontrar uma outra é, explicação e tal. Aí depois eu falei, ah, deve ser o óbvio. Ai, gente, então. deve
2: ser isso, e se não for, também não tem final, então a gente pode achar o que a gente quiser. E, é, e o cara. Ali, é. Né? Isso é. Aí é. é porque é e é isso, e dane se nem se importa com o dia de engraxar sapato, sabe? Não, e uma
0: outra situação que também que fica bem clara também pra gente, eu acho que não é nenhum spoiler, né? É que ele morre com
1: 43 anos. É, isso é falado. Fica claro, isso. E qual que é a lógica dele estar velho e dor então, lá na cadeia Eu não cadeira sei o que aconteceu,
2: das? mas entre os 40... 42 anos dele, os 43, aconteceu, sei lá, um 2020 de novo, porque assim, foi feio, né? Porque ele envelheceu pra caramba. Sim. Isso também foi uma coisa que eu não entendi muito bem, eu até imaginei, falei, pô, eu acho que eles vão fazer uma mudança na série, diferente do livro, vão dar mais idade pra ele. Aparece ele com 42 anos? Muito forte. Assim, saudável. E com 43, ele tá lá caindo os pedaços todo caquético. Eu fiquei sem entender. Aliás, quero fazer aqui agora um elogio aleatório que me veio do fundo do coração antes que esse episódio acabe. Que é, para a cena... Eu não me lembro se é no último episódio ou se é no penúltimo. Eu acho que é no penúltimo. Que ele leva a surra que o Gomes salva ele.
1: Penúltimo. Aham, uhum, é no penúltimo. é.
2: Gente, que cena boa. A surra que ele levou e depois ele todo arrebentado. Eu sei que falar assim parece que eu tô sendo ruim, mas eu vou explicar, vou dar o contexto, calma. Normalmente, a gente vê cenas de caras brigando e os caras levam uma sova igual... O Henry levou e o cara levanta, né? Passa a mão assim no nariz sangrando, joga o sangue no chão e continua andando. Essa foi a primeira série que eu vi na minha vida onde o personagem levou uma surra. E a consequência da surra me convenceu que o personagem tinha apanhado de verdade, sabe? Porque ele, ele voltou, merda. ele voltou arrebentado, meu irmão. Ele voltou que ok? o cara não conseguia parar em pé, sabe? E eu olhei e falei: é isso finalmente alguém teve a coragem de colocar no audiovisual popular, <risos> de alguma forma, um cara que sofreu uma sova e se arrebentou de verdade, sabe? Isso eu olhei, assim, eu aplaudi, falei, finalmente, até que enfim, alguém parou de romantizar surra, e sabe? só suavizar, né, sei lá.
1: Mas fala aí, Paulinha, a cena do jantar foi muito massa, é, né, cara? Nossa
0: senhora, eu assistindo aquilo eu, eu ria horrores daquilo, cara. A Claire, pau da vida! Eu acho que eu nunca vi a Claire no episódio, na série toda daquele jeito, Falei, cara, é isso aí! É isso aí! E o Henry fazendo
1: cara de samambaia no <risos> jantar. Porque, velho, é muito engraçado, sabe? Ela, ela tentando explicar pra família que eles tiveram uma briga e por causa disso o Henry ia demorar um pouco pra chegar pro jantar. Eles tiveram um pequeno desentendimento, porque...
2: Uma pequena briga, ela fala, né?
1: Ele não concordou muito com algumas coisas que ela colocou, e ela foi um pouco um pouco dura. Tradução. <risos> Nunca discuta com a Claire. Jamais discuta com a Claire. Nossa, velho, foi muito engraçado, muito engraçado mesmo.
2: <risos> Essa cena é uma cena boa, né? Você é sabe boa. exatamente o que vai acontecer e quando acontece, você ainda acha engraçado. Cria uma tensão boa.
1: Pessoal, eu queria fazer uma pergunta pra vocês, assim, mais pra a gente já encaminha aí para o final da discussão. Eu acho que o, a série é um pouco mais clara nesse sentido, bem mais clara do que o filme. Eu acho que, inclusive, a gente tem algumas passagens que deixam isso bem evidente, mas eu queria ouvir de vocês, se vocês tiveram essa percepção também. Vocês diriam que, de uma forma geral, a Claire não tem uma escolha? Ela tá presa a vida que ela tem com o Henry. tem um momento em que eles estão escolhendo algumas coisas relativas a, ao casamento e aí eles estão ali escolhendo os talheres da, da festa tem a própria questão da casa também e no filme a Rachel McAdams faz parecer que é uma coisa assim, ultra romântica. O Henry chega pra ela, o Eric Banner, né? Fala, olha aqui vai ser a nossa casa, a nossa filha vai brincar naquele quintal e ali vai ser seu estúdio e tal. Agora na série vira uma coisa que ela questiona sabe? Ela vira pra ele e fala assim, poxa vi em, em nenhum momento eu consigo tomar uma decisão espontânea. Tudo é baseado que você já sabe que vai acontecer. Você já parou para pensar que talvez eu, eu não gostasse dessa casa? Ele não, mas você vai gostar. Eu sei porque eu vi no futuro. Eu já vi a gente nessa casa inúmeras vezes. Mas vocês diriam que nesse sentido, a Clara, ela não tem uma escolha de vida? A, a vida inteira dela tá pautada nos aparecimentos e, e na influência que o Henry tem sobre ela? Não. Ok, desenvolva. <risos> Justifique sua resposta. <risos>
2: Eu acho que não, porque a história dos dois está ligada. Então, se ele só viesse do futuro e conduzisse ela sempre, seria uma coisa, mas não é isso. Os dois acabam vivendo a mesma história, só que eles estão indo em direções opostas na linha do tempo. Então, se eu for achar que a Claire não tem escolha, eu também acho que o Henry não tem escolha. Logo, os dois não têm escolha ou os dois têm escolha, porque eles construíram a história juntos, entendeu? Eu acho que é muito importante né, a personagem fazer esses questionamentos, assim como no primeiro encontro deles, quando ela desce do trem, ela tá brava com ele porque ele tava olhando pra loira, né? Supostamente ele tava olhando... Olhando pra loira, enfim, que ela tem lá um ataque de pelanca, ela fala que ela vai descer da estação. Ela fala: Eu faço o que eu quero, porque não, você não, não pode determinar o que eu faço e ele fala, não tem como você mudar o que já aconteceu e é isso que ele tá falando, porque de fato não tem como você mudar o passado é que pra ele já é passado, né pra ela ainda é presente ou vai ser futuro então é isso que a gente não pode esquecer é justamente isso que eu tava querendo dizer, porque nessa cena mesmo que você comentou, ela fala
1: assim, ah não quer saber de uma coisa? A gente não vai almoçar nesse restaurante que você falou a gente vai comer naquela cafeteria ali, é como se ela estivesse tomando uma decisão espontânea na hora, aí quando ela chega lá,
2: quem é que serve o café para ela o homem verde e é justamente o que ele falou para ela que ia acontecer tudo bem só que ele não falou pra ela qual que era o restaurante o dia e a hora ele falou que um dia quando ele estivesse no restaurante ele poderia perguntar para ela o que que deixava ele triste ela fez uma escolha aleatória no momento que ela decidiu ir contra o que o Wayne do presente estava falando. Porque ele tinha falado pra ela, mas a gente combinou de almoçar lá. E ela fala, mas eu vou almoçar um dia, eu quero pra te mostrar que eu que mando. E ela foi pra outro lugar. Ele já tinha vivido isso com ela, por isso que ele sabia, entendeu? Mas não quer dizer que ele determinou que ela ia escolher aquele restaurante, entendeu? Isso é uma coisa muito diferente, entende? Não é Matrix de você ter que tomar essa pílula vermelha pra sair daqui, entendeu? Tipo, não é você ter que almoçar nesse restaurante e pegar essa bebida errada desse cara aqui e me perguntar isso pra gente ficar junto, não é isso? Olha, quando isso acontecer, você pode me perguntar tal coisa. Por quê? Porque aí... Eu vou estar preparado para te responder. É outra coisa. E você vai ter maturidade para entender também, né? Exatamente. Então, assim, é conselho de alguém que conhece ela, né? Mas eu não acho que é ele que determina o que eles viveram. Eles vivem juntos. Mas é, isso só faz sentido nessa série em específico, né? Porque existe esse fator mágico de viagem no tempo de um dos personagens. E você,
1: Paulinho? O que, que você tem a dizer dessa essa polêmica.
0: <risos> é porque eu achei que a, a série, ela, ela tratou um pouco mal essa questão do livre-arbítrio. Ela tentou mostrar através das cenas e ficou subjetivo demais. Então, se a gente for analisar, os dois, eles são complementares. Tudo bem, ela recebeu uma informação privilegiada. Assim como o Gomes recebe uma informação privilegiada que ele não entende o que que é. Né? Ah, olha, investe nesse negócio de Netflix. O que, que é isso? Netflix é biscoito? <risos> eu amei essa parte, meu Deus. É marca de biscoito? O que que é isso? Internet? Que porcaria é essa? A internet é uma porcaria hoje, não vai? Não tem futuro esse negócio, não. Então, você ter uma informação privilegiada é diferente de você ter liberdade para tomar suas decisões. Até porque, se a gente for parar para pensar, aquela situação ela não teria acontecido se o Henry não tivesse feito o seu papel. Também. Então, você não tem só a Claire tomando uma decisão. Você tem o Henry também tomando uma decisão. No livro tem uma discussão muito boa sobre isso. né? A Claire discute com o Henry sobre ah, poxa, mas eu não posso tomar minhas decisões. Quer dizer que tudo é predeterminado na minha vida. É o destino e tal. E o Henry fala que ele não acredita em destino. E acredita nas ações das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue fazer exatamente as coisas do jeito que a gente quer. A gente tem algumas predisposições. A gente tem algumas características de uma peculiaridade. E a gente vai tomando essas decisões à medida que as opções elas vão aparecendo para gente. Então, não é tudo preto e branco. E aí, nesse ponto, a gente começa a cair naqueles vícios de tentar explicar a viagem no tempo e que a gente fica percorrendo um longo círculo e não consegue explicar o que é real ou não. Eu sei que depende dos dois fazerem as coisas. As coisas elas não são pré-determinadas, não exatamente do jeito que o Henry deixa transparecer. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma liberdade até certo ponto, porque depende também da nossa posição dentro da sociedade. A
2: gente não tá tendo aqui um, um debate se a gente aqui, eu, Domênica, você, Paulo, Thiago e todas as pessoas desse planeta têm liberdade ou não, e se a gente tá suscetivo às regras do capitalismo ou não. Não é essa discussão. Entendeu? Não é isso. A pergunta do Thiago é, considerando que o Henry ele vem do futuro na linha do presente da Claire, independente da idade. E ele já viveu aquelas coisas com ela. Ela tem liberdade de escolha a partir do momento que... Ele volta pra conhecer ela ou não? É essa a pergunta. Por isso que é importante
0: o fato dele não revelar pra ela os acontecimentos. Porque, do contrário, ele já viveu aquilo. Ele sabe qual é o resultado. É,
2: ele sabe até aquele momento que ele viajou, né? Isso é importante também dizer. Ele não sabe o que vai acontecer depois. E isso
0: depende de uma, de uma confluência de coisas. E os dois precisam ter os seus papéis. Não é uma coisa tão predeterminada assim. Ele tem uma informação de algo que já aconteceu. Ponto. Ele já viveu aquilo. Ele sabe qual vai ser o resultado.
2: E você acha que a Claire perde a liberdade de escolha dela porque ele vem do futuro e ele dá umas dicas pra ela ou ela tem escolha?
0: Pra mim ela tem escolha porque eles estão vivendo momentos diferentes. O
1: problema é que as coisas, elas são assíncronas. Isso, isso. Ele já viveu. É. Vocês lembram da cena do carro quando ela tá dirigindo desgovernada e antes dela contar pra ele foi o que aconteceu. Ela fala pra ele assim Ah, eu posso fazer qualquer movimento aleatório aqui na estrada porque a gente não vai morrer. Porque eu sei que no futuro a gente vai estar tá junto. Sim. Uhum. Aí ele fala assim: mas não é por causa disso que você não vai colocar em risco a vida Perfeito. de outras pessoas. Você pode provocar um acidente, sei lá, você pode fazer qualquer coisa. É nesse sentido que eu fico um pouco assim, reflexivo, ela realmente tem livre-arbítrio em relação às escolhas dela envolvendo ele. A impressão que eu tenho é que se ela quisesse chegar e dizer assim, eu não quero ter mais nada com o na minha vida, ela não conseguiria. Eu
2: acho que ela conseguiria dizer, eu não quero ter mais nada com você, mas aconteceria alguma coisa que no final eles voltariam a ficar juntos. É essa que é a diferença. É, é uma coisa que ela não consegue evitar, entendeu? Ela não consegue evitar porque ele também, se ele chegou onde ele chegou, foi graças a ela, eles estavam juntos, ele também não conseguiria evitar mas não é que é ele que determina ele só é uma testemunha do que já aconteceu pra ele, mas que vai acontecer pra ela. É como o um acidente
1: da mãe dele, não importa quantas vezes em quantas versões diferentes ele volte no tempo ele não consegue impedir a mãe dele de morrer ao mesmo tempo ele também não consegue se afastar dela, por mais que às vezes ele faça ela sofrer com as escolhas dele, ele não consegue se separar dela, mesmo quando ele faz a, a vasectomia, que ele causa nela essa dor extrema aquele do passado que ainda não cometeu esse erro, ele ainda tá no coração dela, sabe? Tanto que é, é, é com esse Henry que a Claire termina
2: a história. Aconteceria de qualquer forma a história dos dois, entendeu? Assim como, cara, quando... Espero, né, que todos nós aqui cheguemos aos nossos, sei lá, 90 anos, a gente vai olhar pra trás e se a gente pudesse voltar e conversar com a gente hoje que tá gravando, a gente falaria, olha, vocês tinham um planejamento de gravar um episódio de uma hora, mas a conversa tava tão boa que vocês gravaram em uma hora e quarenta. Não, mas eu combinei uma hora. Tudo bem, não vai mudar o fato que a gente tá aqui há quase uma hora e quarenta, entendeu? Por quê? Porque o que passou, passou, entendeu? Se eu vou saber dessa informação ou não, não vai mudar o fato de que se já aconteceu, eu não posso mudar, entendeu? Eu acho que é aí que é o grande X do questionamento que você faz, eu acho que é um questionamento muito, muito interessante, eu acho que a série deixa mesmo, né? não só a série, né? o livro também, enfim, essa obra, coloca mesmo esse questionamento pra gente, que é a velha pergunta do eu tenho liberdade ou não tenho, mas coloca com esse elemento fantástico, mas a verdade também é que se a gente considerar que ela não tem liberdade de fazer as escolhas dela, ele também não tem liberdade, porque ele precisa dela também. Eles só estão né, se conhecendo em tempos inversos. Então, nenhum dos dois ali conseguiria chegar em algum lugar sem o outro. Um porque já viveu e o outro porque tá vivendo ainda, né? Eles estão indo em direção ao outro, só que ao contrário, né? Em vários momentos. Até o momento que eles vão os dois e o Henry continua viajando no tempo, né? Pro passado ou pro presente e vai ajudando a Claire a construir também essa própria história que ela também tá construindo com ele nesse processo. Entende? Sim, sim. Né? Então, eu acho que existe liberdade sim. O que eu não sei... É se sustenta essa ideia, né? Dele ser o único, assim. Inclusive, há um tempo atrás, a gente tava falando de que droga, porque não acabou essa história direito e aí, quando veio o anúncio do cancelamento pela HBO, eu comentei lá no grupo do podcast que a HBO tinha capacidade pra fazer esse livro inteiro numa minissérie. E poderia ali acabar que foi o que eles fizeram com Big Little Lies, depois eles fizeram a segunda temporada. A segunda temporada de Big Little Lies foi o material original. Beleza? Cara, Cara, se fosse o caso, eles poderiam ter acabado nessa temporada com a história dos dois. E na segunda temporada ter inventado uma história pra filha deles. Entendeu? Sim, perfeito, perfeito. Olha aí, não é? HBO me contrata que organiza as coisas que você faz. Contrata nós, pô. <risos> Teria dado certo, mas infelizmente até o momento a minissérie... A mulher do viajante no tempo está cancelada e a galera já tá fazendo petição para ver se vai continuar, mas eu acho muito difícil porque claramente o custo daquilo lá é alto. Eu acho que não tem força para isso. Que não.
1: Piadinhas à parte, o próprio Tel James disse que na opinião dele o que levou o cancelamento pra, da série foi que não havia cenas de nudez suficiente. <risos>
2: Ai, meu Deus. Inclusive, eu sei que eu tô zoando há dois episódios a bundinha do Theo James, mas assim, gente, o Theo James tá em ótima forma nessa série, tá de parabéns.
1: Você tinha comentado isso lá no início do episódio, do, sobre o que, que eu achei e tal, se eu tinha críticas? Não, assim, achei perfeito, maravilhoso. Todas as vezes em que aconteceram, eu vibrei, tive ali meu momento de, de satisfação, uh -huh. né? <risos> Visual. Justo. Mas, às vezes, eu acho que a série se sustentou um pouco demais nisso. Às vezes, tipo assim, parece que... Ah, não, põe, põe ele, põe ele pelado aí de novo põe, põe, e, e assim, toda vez sabe, ele aparecia suado e, e, e <risos> em movimentos assim, bem estratégicos mesmo assim, parecia que quando ele, ele viajava no tempo, ele já viajava assim colocando a bunda no enquadramento, sabe <risos> tipo assim, já, já procurando um, um meio de cair onde a bunda dele ficasse favorecida eu falava assim, não gente, tá ótimo tá beleza, eu já entendi que o cara é bonito ele tem um corpão e tal, mas vamos lá vamos seguir com a história, porque tá ficando um pouco cansativo, sabe, eu diria mais ou menos nesse sentido é isso,
2: próxima vez que vocês irem senhoras e senhores, favor colocar a sua bunda no enquadramento e com essa maravilhosa <risos> dica para a sua vida feita de nós no presente para o seu eu do futuro querida, ouvinte querido, ouvinte, querida ouvinte, nós encerramos aqui o episódio 199 do Perdidos na Estante, muito obrigada pelo seu download, pela sua companhia, pela sua escuta atenta até o próximo episódio bora escolher a próxima uma vergonha ali que a gente vai passar Tiago e Paulo
1: Uhul Vou deixar só uma dica aí para o nosso ouvinte Que é o episódio número 4 Da segunda temporada de Doctor Who Cujo roteiro é do Stephen Moffat E ele escreveu esse episódio Inspirado no livro da Offer Nick Que é a mulher do viajante no tempo A forma como acontece a viagem no tempo É bem parecida Então vale a pena você conferir o episódio de 2006 Com David Tennant Então assim, perfeito Só elogios
2: tem a bunda do David Tennant? Infelizmente
1: não, mas então não vou ver. A... Ah, Poxa vida, dá uma chance, David Tennant não. é impecável. Estou lá
2: pelas bundas. Esse okay. livro, <risos> essa, esse filme, essa série, pra mim só tem um significado: bundas.
0: <risos> Meu Deus! Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em underline leitorcabuloso ou no PicPay.
1: Se você é das redes sociais, nos encontre em twittercom perdidosestante e instagramcom instagram.com.br na estante pote.
2: Apresentação e pauta, Domenica Mendes, Tiago Augusto e Paulo Vinícius. Produção, Domenica Mendes. Assistente edição, Leonardo Tremesquim. Esse episódio foi produzido graças a Airechu,
1: Aline Bergamo Amauri Silva Lima Filho
2: Caio Amaro
1: Carolina Soares Mendes Carolina Vidal
2: Cláudia Rodrigues
0: Clécio Alexandre Duran Daiane Silva Souza Deise Cristina
1: Fernanda Cortês Igor Baggio, Lucas Roberto Lu Bento Luciano Terra das Neves Neto Luiz Henrique Soares Marina Kondratovic
2: Marina Jardim Melissa de Sá Nilda Priscila Rubia, Ricardo Brunoro e Rodrigo Leite Ok, tudo bem
1: Mas a bunda tá no enquadramento A bunda tem que estar tá no <risos> enquadramento
2: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br